0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über ein Buch, das vieles in einem ist. Eine Agentengeschichte, ein Exilroman, die Erinnerung an einen Großvater und ein Ausflug in die Literaturgeschichte. Das ist der Roman Dr. B. von Daniel Birnbaum. Gleich unser Thema hier in der Lesart. Der erste Roman des schwedischen Kunsthistorikers Daniel Birnbaum, der hat einen schlichten Titel. Dr. B heißt er einfach. Aber was da alles passiert unter diesem knappen Titel? Es werden Anschläge geplant. Es geht um Agenten, um Botschafter, um berühmte Autoren. Stefan Zweig und Bertolt Brecht zum Beispiel. Es geht um Exil und Krieg, um Schweden, Deutschland, Großbritannien. Und das auf gar nicht mal so vielen Seiten. 300 sind das etwa. Jede Menge interessanter Geschichten in diesem Roman. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt sprechen können. Seien Sie willkommen, Daniel Birnbaum, hier in der Lesart. Vielen Dank, guten Morgen. Guten Morgen. Erzählen Sie uns doch mal bitte erst mal, wie diese ganze Stofffülle eigentlich zu Ihnen gekommen ist.
1: Ja, ähm, ich bin in Stockholm äh, geboren und aufgewachsen und außerhalb der Stadt gab es ein großes Haus, wo ich mit meinen Eltern und mit meinen Schwester gelebt habe. Meine Eltern sind äh, äh, jetzt Leider tot. Und wie mein Vater gestorben ist, habe ich viele Sachen übernommen. Die habe ich einfach in meiner Wohnung aufbewahrt. Und äh, unter all den Sachen gab es einen Karton voller... Ähm voller Dokumente und auch Zeitungsartikel. Äh, die haben meinen Großvater gehört, Immanuel äh, Birnbaum. Und ich wusste immer, dass das wichtige Papiere sind. Und äh, ich habe mir das äh, vor einigen Jahren dann angeschaut und habe angefangen zu lesen. Ich wusste, dass mein Großvater während des Krieges, äh, er war ja Flüchtling, äh, in Schweden tatsächlich mehr als zwei Jahre lang im Gefängnis war. Aber ich, ich habe versucht zu verstehen, worum es da eigentlich ging. Und äh, in diesen Dokumenten, ähm, Briefen, Notizen, ähm, äh, Urteilen für lag eigentlich eine ziemlich komplexe Geschichte. Und die habe ich versucht zu erzählen.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben das erstmal versucht zu begreifen, was da eigentlich vor sich gegangen war, was es auch mit diesem Gefängnisaufenthalt Ihres Großvaters als jüdischer Flüchtling aus Deutschland in Stockholm, was es damit auf sich hat. Das heißt, in Ihrer Familie wurde darüber gar nicht groß gesprochen. Das wussten Sie nicht aus Ihren Familienerzählungen.
1: Ich wusste sehr wenig. Ich, ich weiß, dass ältere Personen in meiner Familie natürlich sich dafür interessiert haben und sich auch gefragt haben, was war da genau los eigentlich. Ähm, die wussten auch mehr über meinen Großvater als Person. Ich habe ihn ja zum letzten Mal getroffen, als ich noch ein Kind war. Das heißt, es ist ja kein klassisches Porträt von einer Person äh, im psychologischen Sinn, ähm, äh, und ähm, mein Großvater, der ähm, als ähm, Journalist sich Dr. B während des Krieges genannt hat, er taucht ja auf in dieser Geschichte vielleicht mehr als, wie soll ich sagen, fast mehr als Objekt, also Subjekt. Es passieren Sachen um ihn rum. Und wenn das Buch ein Porträt ist, dann vielleicht eher von der Stadt. Stockholm während, des, während einigen Winterwochen am Anfang des Zweiten Weltkrieges.
0: Und Sie führen ein in dieses Porträt mit Gefängnisszenen. Das steht am Anfang des Romans, auch am Ende des Romans stehen Gefängnisszenen. Dort ist dann Dr. B, also die Figur, die ihrem Großvater entspricht, Emanuel Birnbaum, ist interniert in Stockholm im Gefängnis. Ein deutscher Journalist der aus einer jüdischen Familie, der mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen 1939 nach Schweden emigriert war. Warum sitzt er denn da im Gefängnis?
1: Also er hat britische, englische Spionen kennengelernt ähm, äh, und hat da mitgeholfen. Er hat dann aber auch ähm, Kontakt gehabt mit Personen in Deutschland und in einem Brief, das hier klingt sehr unwahrscheinlich, aber das ist tatsächlich wahr, ein Brief, der äh, gefangen, auf, gestoppt wurde von der schwedischen Postkontrolle. Ähm, da gab es ähm, Informationen über eine wichtige Person aus England, der sich in, äh, in, in Stockholm ähm, aufgehalten hat, einen, einen Herrn Rickmann. Und der hat Anschläge geplant. Und dieser Brief wurde eben gefangen. Und äh, man hat Herrn Rickmann äh, interniert und auch meinen Großvater. Und zwar als deutscher Spion. Also wenn man ganz normale Bücher von schwedischen Historikern liest über den Zwe Zweiten Weltkrieg, dann kommt diesen äh, geplanten Anschlag äh, vor und äh, mein Großvater wird meistens nicht äh, äh, namentlich genannt, aber wird äh, einfach als deutscher Spion erwähnt und äh, da stimmt irgendwas zumindest nicht ganz. Er war ja Deutscher, obwohl er hatte äh, äh, er hatte äh, gar keinen keine Staatsangehörigkeit, als er in Schweden im Gefängnis war. Aber er war, ähm, aber er war ja aus jüdischer Familie und äh, Sozialdemokrat. Und wenn man sich das Ganze ein bisschen mehr holistisch anschaut, ist es eigentlich unmöglich, dass er ein normaler deutscher Spion war. Ähm, Darum geht es eigentlich in dem Roman. Wurde er gezwungen? Wurde er reingelegt? Was, diese Ambivalenz lasse ich auch absichtlich. Hat er da, ähm, wurde er erpresst? Hat er, äh, oder stimmt die Geschichte, die er selber immer erzählt hat, dass er eigentlich in Kontakt mit der Oppositionellen war in, in Deutschland? Diese Ambivalenz ähm, versuche ich irgendwie in dem Roman zu, ähm, zu beschreiben. Genau,
0: Sie lassen das offen. Also es geht Ihnen jetzt nicht darum, so wie eine Schuld Ihres Großvaters festzustellen, sondern einfach genauer zu wissen, was eigentlich passiert ist oder auch passiert sein könnte in dieser Zeit.
1: Ja, ja. also Stockholm war ja ein interessanter Ort. Ich denke ja, ähm, Stockholm ist eine wunderschöne Stadt, nicht so riesig, aber war eigentlich nie in der Weltpolitik so wichtig. Aber einige Wochen lang war das wahrscheinlich eine sehr wichtige Stadt. Ganz am Anfang des Zweiten Weltkrieges ging es ja sozusagen nicht los. Auf Englisch sagt man the phony war. Also es gab, keine, gab keinen Krieg, aber im Anfang von äh, 40 gingen dann die Deutschen in Dänemark rein und in Norwegen. Äh, Schweden blieb ähm, neutral.
0: Vorher war ähm, allerdings der Überfall auf Polen, um das nicht zu vergessen.
1: Ja, nein, 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 natürlich. Mhm. Aber äh, aber der Weltkrieg ging erst dann nachher äh, los. Man hat tatsächlich die ganze Welt hat Richtung Skandinavien geguckt. Ähm, es ging um Erz, also um Stahl und und um ähm, ja, es ging da um, um, um viele Sachen und man weiß auch, dass die Engländer diese sogenannte Neutralität gar nicht äh, akzeptieren wollte. Und es ging tatsächlich sogar um Churchill. Er war ja noch nicht ähm, Premierminister. Er war Marineminister und wollte eigentlich mhm. Schweden äh, da reinzwingen. Das naja, ist eine ungemein also,
0: interessante Geschichte, die wir hier gar nicht richtig <lacht> aufdröseln können. Aber um mal ein, einen kleinen Zugang zu schaffen, Sie haben an den Anfang Ihres Romans einen Satz gestellt. Dieser Satz lautet: Schneiden Sie die Erzzufuhr ab und Sie werden Hitler zur Kapitulation zwingen. Das hat der großindustrielle Fritz Thyssen gesagt, 1939, als er schon zu einem Gegner der Nationalsozialisten geworden war. Und die ganze Geschichte, die Sie erzählen, die äh, basiert auf diesem Hintergrund, was ist mit dem schwedischen Erz? Kann man die schwedischen Erzlieferungen nach Deutschland irgendwie unterbrechen? Kann man damit tatsächlich vielleicht sogar diesen Krieg verzögern, verhindern? Ähm, das ist die ganze ähm, äh, Frage vor dem Hintergrund, äh, der Hintergrund Ihres Romans. Was gab es denn dafür Versuche tatsächlich, diese schwedische Erzzufuhr nach Deutschland abzuschneiden?
1: Also es gab einige und äh, unter anderem gab es dann den Plan, äh, einen Hafen in, äh, südlich von Stockholm zu sprengen. Und darum ging es, geht es hier in meinem Buch. Äh, Herr Rickmann hat das geplant. Seine Gruppe war, scheint mir, wenn ich ja darüber lese, einigermaßen dilettantisch gewesen zu sein. Aber die wollten tatsächlich diesen Hafen sprengen. Und äh, da, wäre das passiert, kann man sich ja fragen, ob, äh, ob Schweden tatsächlich in den Krieg reingezwungen äh, wäre und hätte sich dann das Ganze anders entwickelt.
0: Und ähm, was mir auch beim Lesen so durch den Kopf ging, Schweden ist irgendwie nicht auf der Landkarte der Exilorte so richtig in der deutschen Erinnerung. Und Sie schreiben dann davon, welche Schriftsteller in Schweden waren. Bertolt Brecht zum Beispiel, dass ein ganz wichtiger Verleger, Bermann Fischer des S. Fischer Verlages, ähm, dort seinen Exilverlag zeitweise zumindest hatte. Und Sie erinnern eben an diese ja auch zu schwedische Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Wie ist das denn in Schweden? Schweden selbst wird dort erinnert an die schwedische Rolle im Krieg.
1: Also äh, Historiker schreiben natürlich schon darüber, aber die allgemeine Auffassung ist ja eigentlich, dass Schweden neutral blieb. Äh, äh, Schweden blieb ja auch neutral. Es war eigentlich unfassbar geschickt, muss man auch feststellen, wie man es geschafft hat, sowohl mit den Engländern als auch mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Also zusammenarbeiten eigentlich nicht direkt in der Politik, äh, aber man hat die Stahltransporte äh, in beide Richtungen nicht gestoppt. Ähm, nein, Schweden ist ein interessantes kleines Land, wirklich nicht weit weg von Deutschland und trotzdem irgendwie weit weg. Man fliegt ja von Stockholm nach Berlin in eine Stunde und 20 Minuten, glaube ich. Ähm, und das war eine... Ähm, ein Weg aus Europa raus, da ist ein merkwürdiger Weg eigentlich. Ich weiß nicht, ob viele das wissen, dass Bertolt Brecht ging nach Stockholm und via Russland und Japan nach Kalifornien. Genauso hat es, hatte Bermann Fischer, der Verleger, Europa verlassen. Das war eine Möglichkeit in 1939 und 1940. Und das wäre auch ein Weg gewesen für meinen Großvater, das ist aber nicht passiert. Stattdessen war er im Gefängnis.
0: Und Sie erzählen seine Geschichte und die Geschichte dieses Ortes in dieser Zeit um das Jahr 1940 herum in einem sehr, sehr spannenden, interessanten Buch, der Roman Dr. B von Daniel Birnbaum es ist im Piper Verlag erschienen mit 320 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Machen Sie es gut. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur. Der Literatursommer jetzt mit einem unserer lyrischen Tageskommentare. Heute zum Thema Sport und Werte. Safiye Can ist die Autorin. Sie lebt in Offenbach, schreibt Lyrik und Prosa, übersetzt aus dem Türkischen. Und sie wurde unter anderem mit dem Else Lasker Schüler Lyrikpreis ausgezeichnet.
2: Bitte psychisch an der Klippe stehen. Verbände fürchten sich und zittern. Verbände wollen keine Veränderung. Verbände wollen Altbewährtes. Sie fürchten Regenbogenfarben und verbieten Sportlern das richtige Zeichen zu setzen. Das Zeichen gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen LGBT-Feindlichkeit. Verbände fürchten sich. Sie fürchten sich vor Sportlerinnen, die Radlerhosen tragen. Anstelle knapper Badehöschen. Schließlich wollen Verbände Haut sehen. Sonst weinen sie. Sonst stampfen sie mit dem Fuß auf den Boden und verhängen Sanktionen. Der Rassismus ist etabliert in der Fußball-Fankultur. Das Nicht-mit-Singen der Nationalhymne ist Volksverrat. Das Verschießen eines Elfmeters ist Volksverrat. Vorausgesetzt, man hat einen Migrationshintergrund. Vorausgesetzt, man ist schwarz. Dann gibt's Shitstorm und Morddrohungen obendrauf. Verbände fürchten das Recht auf Selbstbestimmung der Frau. Sie haben schlaflose Nächte und wachen mit Augenringen auf. In der Kneipe sitzen sie unter sich und machen sexistische Witze. Verbände wollen keine Radlerhosen, sondern knappe Höschen. Schließlich geht's beim Sport nicht um Sport oder Performance. Es geht um Nacktheit. Norwegische Beachhandballerinnen aber tragen, was sie wollen. Also bekommen sie Geldstrafen. Geschieht ihnen recht. Sollen sie froh sein, dass sie überhaupt was tragen dürfen? Verbände fürchten sich und zittern. Verbände wollen keine Veränderung. Verbände wollen Altbewährtes. Schwimmerinnen mit Afro oder Dreadlocks sollen keine bequeme Badekappe tragen. Nein, nein, nein. Die Soul Cap badekappe ist untersagt. Überhaupt ist der afro fraglich und Gleichberechtigung überbewertet. Große Sportverbände wie IOC oder FIFA leben nicht vor, was sie propagieren. Slogans wie »Gemeinsam gegen Rassismus und für Vielfalt« bleiben leere Wortfülsen. Verbände fürchten sich und zittern. Verbände wollen keine Veränderung, sie wollen keine Diversität, sie wollen keine Menschenrechte. Alle Sportler sollen bis zum Burnout trainieren. Das ist willkommen. Alle Sportler sollen sich ausbeuten lassen. Das ist willkommen. Alle Sportler bitte psychisch an der Klippe stehen.
0: Ein lyrischer Tageskommentar von Safiye Jan. In dieser Woche ist ihr neuer Gedichtband erschienen mit dem Titel Poesie und Pandemie im Waldstein Verlag. Und unser Tageskommentar, der gehört zu unserem umfangreichen Literatursommerprogramm hier im Deutschlandfunk Kultur. Den Literatursommer finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de slash alle lesen und natürlich auch in unseren Social Media Kanälen und in unserer App der DLF Audiothek. Dort gibt es jetzt die Reihen Klassiker neu gelesen und Frauenstimmen in der Literatur. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Die Beatles haben etwas gemeinsam mit dem Philosophen Arthur Schopenhauer und der Denkerin Julia Kristeva und dem Schriftsteller Hermann Hesse. Sie haben im Osten Ausschau gehalten, in Indien und anderswo. Sie haben nach spiritueller Erleuchtung gesucht oder nach Auswegen aus dem eigenen Leben oder sie waren schlicht neugierig auf den Osten. Von dieser Neugier erzählt der Literaturwissenschaftler Elmar Schenkel in seinem Buch Unterwegs nach Xanadu, Begegnungen zwischen Ost und West. Das Buch wird zum Teil sehr gelobt, als elegante und erhellende Kulturgeschichte der Globalisierung. Für uns hat es der Kritiker Hans von Trotha gelesen. Hallo, willkommen in der Lesart. Guten Morgen. Unterwegs nach Xanadu. Xanadu oder Sanadu? Ich muss zugeben, ich kannte das bisher vor allem als Song von Olivia Newton-John. <lacht> Was ist denn das Xanadu in diesem Buch? Ja, damit wir sind wir mittendrin.
3: Xanadu Xanadu oder Xanadu ist der Inbegriff für die Sehnsucht des Westens nach etwas anderem im Allgemeinen, dem Osten im Besonderen und Asien im Speziellen. Es geht übrigens zurück auf Samuel Coleridge, der äh, am Anfang des 19. Jahrhunderts ein Buch über, Xanad über Kubla Khan, den legendären mongolischen Herrscher Chinas, ähm, veröffentlicht hat. Dessen Residenz Xanadu war, und dieser Ort, dieser legendäre Ort im alten China, wurde eben zum Inbegriff dieser Sehnsucht nach dem asiatischen Osten Und davon erzählt Elmar Schenkel in diesem Buch und macht das eben zum Kulmin Kulminationspunkt, das geht auch weit ähm, in die Populärkultur des 20. Jahrhunderts hinein und des 21. Jahrhunderts.
0: Dieses Buch, um das so ein bisschen einzusortieren, das ist in der Reihe Fischer Wissenschaft erschienen. Ist das jetzt eine wissenschaftliche, literaturwissenschaftliche Aufarbeitung der Beziehungen zwischen West und Ost?
3: Da liegt gleich ein gewisses Problem. Es ist sehr sehr gut lesbar. Es ist ein essayistisches Buch, also wenn Sie so wollen ein populärwissenschaftliches Buch. Kulturwissenschaftler kann man grob in zwei Gruppen einteilen: die einen, die der eher analysieren und die anderen, die eher sammeln. Und die haben ihre jeweiligen literarischen Formen. Die analysierenden eher die essayistischen Formen und die sammelnden eher die enzyklopädischen. Und da stolpert dieses Projekt ein bisschen über sich selbst. Emma Schenkel betont am Anfang, dass es ein essayistisches Projekt ist und tatsächlich, wie gesagt, es ist sehr, sehr gut lesbar, es sind essayistische Ansätze, aber es ist das Buch eines Sammlers. Es sind Miniaturen, die über eine lange Zeit entstanden sind, es ist kein durchgearbeiteter Essay, es sind einzelne Mosaiksteine sozusagen in diesem unglaublich schillernden Panorama der Bewegung, der gedanklichen, emotionalen, aber auch reisenden Bewegung des Westens nach dem Osten und auch umgekehrt in drei großen Kapiteln, nämlich Indien, China, Japan. Und das Problem ist, das ähm, Enzyklopädische ist nicht so richtig nutz, nutzbar, weil die Überschriften essayistisch sind, weil die Querverweise wählen, weil es zum Beispiel auch kein Register gibt. Also es ist nicht so wirklich als Enzyklopädie nutzbar. Also liest man es essayistisch, wird aber dann doch immer nach wenigen Seiten schon in ein neues Thema, ein eine neue Pointe oder auch äh, und vor allem einen neuen Charakter äh, hineingezogen, sozusagen. Denn vor allem Sammelschenke Menschen, Personen, äh, ähm teilweise irre Charaktere, die diesen Weg nach Osten gesucht haben und gegangen sind oder eben auch
0: umgekehrt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Indien, China, Japan, darauf beschränkt er sich. Das sind natürlich riesige Regionen, aber andererseits wiederum nicht alles im Osten. Leuchtet das denn ein, diese Beschränkung? Ja, das leuchtet völlig ein, weil das sind in der Kulturgeschichte
3: der letzten 500, 600, 700 Jahre sind das die drei Orte, die der Westen für sich entdeckt hat, künstlerisch, literarisch, philosophisch ganz stark, aber eben auch reisend. Und es sind auch die drei Orte, die umgekehrt ganz starken Einfluss auf den Westen hatten. Denn die Sehnsucht oder dann gar die Reisetätigkeit führt ja immer zu Kulturtransfers auch in die andere Richtung. Und das sind die Momente, an denen ich mir dann tatsächlich längere essayistische Passagen gewünscht hätte ich nehme ein Beispiel raus. Im 17. Jahrhundert kommen die Jesuiten, die europäischen Jesuiten, äh, Jesuiten kommen nach Peking und sie tun das, was sie überall tun, sie missionieren. Aber sie stellen sehr schnell fest, dass sie es hier mit einer Kultur zu tun haben, die mindestens so entwickelt ist wie ihre eigene und fangen an, in den Dialog zu treten und entwickeln Gemeinsamkeiten, entwickeln gemeinsame Ideen und Rom trägt das eine ganze Weile mit, bis dann 1701 der Schlussstrich gezogen wird und ähm, dieses Projekt gestoppt wird. Das, davon erzählt Schenkel, aber eben im Rahmen seines enzyklopädischen ähm, äh, Panoramas eben relativ kurz. Aber das wäre so ein Ansatz, finde ich, wo man auch mit Blick auf heute sehen könnte, was möglich ist in diesem gegenseitigen kulturellen Transfer. Aber man muss ja auch dankbar und bescheiden, nein, nicht bescheiden sein, es ist ein unglaublich äh, farbenfrohes, volles, dichtes Buch. Wir bekommen unglaublich viel
0: Material und all diese Ansätze, aber eben nicht deren Ausführungen. Und Sie waren ja gerade beim Blick auf die Gegenwart und beim 17. Jahrhundert eine gewisse Spannung dazwischen. Wie weit geht dann Elmer Schenkel ran an die Gegenwart? Er bewegt sich natürlich die ganze Zeit in der Gegenwart, weil er aus der Gegenwart erzählt, ist er sehr,
3: dessen ist er sich sehr bewusst. Aber er ist schlau genug, nur ganz selten wirklich direkt die Situation jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts anzusprechen, weil das hätte wirklich eines anderen Ansatzes bedurft. Was er erzählt, ist tatsächlich diese dichte, farbenfrolle, pralle Geschichte der Sehnsucht nach Asien ähm, vom Mittelalter bis ja ins 20. Jahrhundert hinein, in die Popkultur äh, auch ähm, äh, des 20. Jahrhunderts. Das betrifft uns heute ganz stark. Das formuliert er aber nicht aus.
0: Das fällt uns als Leserinnen und Leser aber beim Lesen sehr leicht. In dem Buch von Elmar Schenkel, unterwegs nach Xanadu, Begegnungen zwischen Ost und West. Im S. -Fischer Verlag ist das erschienen mit 370 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Besten Dank an Hans von Trotha. Ich kann Ihnen schon mal verraten, dass unser Filmredakteur Patrick Welinski, dass der sehr, sehr begeistert ist von einer neuen Literaturverfilmung, die heute in unsere Kinos kommt. Der Regisseur Dominik Graf hat Erich Kästners Roman Fabian, die Geschichte eines Moralisten, verfilmt. Das ist die Geschichte des jungen Akademikers Jakob Fabian, der sich mit seiner großen Liebe und seinem besten Freund durch die letzten Tage der Weimarer Republik bewegt. Mancherorts ist das Buch heute Schullektüre. Und da will ich von Patrick Leweninski natürlich wissen, warum sind Sie denn so begeistert von dieser Verfilmung? Ja, es ist
4: selten so, dass Regisseure den Geist eines Buches treffen. Für mich ist das wirklich die wichtigste deutsche Literaturverfilmung seit Schlöndorffs Die Blechtrommel. Der Film hat auch die Wucht dieser Blechtrommel. Wir mussten 40 Jahre warten, bis ein Regisseur es wirklich geschafft hat, sich einem Roman derart zu nähern, dass er nicht nur Geist trifft, sondern auch aktuelle Bezüge herstellt und dann noch die ganze Klaviatur des Filmemachens beherrscht und hier einlöst. Das ist ein Film, der auch übrigens international sehr gut funktioniert, was man an den Kritiken sehen kann. Und das Spannende ist ja, man kann jetzt die Frage stellen, wie nah ist Dominik Graf am Roman, wie werktreu ist das Ganze und dann verstehen wir schon, dass er sehr werktreu ist. Also im Film muss man sich vorstellen, dass die wichtigen Stationen dieser Geschichte eigentlich vorhanden sind. Die Bordellbesuche Fabians, die verzweifelten Gänge seines Freundes Labude an die Universität, wo er seine Doktorarbeit über Lessing abgibt. Aber dieser Labude, ist Millionärssohn, aber glühender Kommunist, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Es gibt die große Liebe von Fabian zu Cornelia, die Juristin, die aber für den Film arbeiten möchte. Diese Liebe nimmt im Film einen etwas größeren Raum ein als im Roman, aber das ist schon verständlich, weil wir eine Art Rhythmusgeber brauchen über diese Bilder. Es gibt den Besuch von Fabians Mutter aus Sachsen in Berlin, Fabians Suche nach Arbeit und natürlich auch dann seinen Sprung in den metaphorischen Fluss der Zeit, da wo alles enden wird. Aber Dominik Graf ist wirklich viel mehr interessiert daran, wie man mit den Mitteln des Kinos den Geist des Romans auferstehen lässt. Im Roman heißt es ja einmal über dieses kästner Berlin, im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaune im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen der Untergang und das schafft Dominik Graf abzubilden
0: und es gelingt ihm meines Erachtens nach meisterhaft. Jetzt bin ich immer noch dabei, tief durchzuatmen angesichts dieser wuchtigen Ansage. Nach 40 Jahren endlich wieder ein, eine Literaturverfilmung auf der Höhe von Schlöndorfs Blechtrommel. Das will ja was heißen. Dann wüsste ich aber auch gerne, mit welchen Mitteln, mit welchen filmischen Mitteln arbeitet Graf denn jetzt bei dieser Verfilmung? Naja, sind fast
4: alle, die man so kennt. Also inspiriert hat ihn sichtlich der berühmte Vertreter des absoluten Stummfilms, Walter Ruttmann, der 1927 Berlin Sinfonie einer Großstadt gedreht hat, mit denen er Bilder quasi zum Tanzen gebracht hat. Er hat sie unglaublich rhythmisiert mit Form und Farbenspielen, waghalsige Montage mit Archivmaterial und Spielfilmszenen und das alles findet sich bei Graf wieder. Er dreht im 4 3 Format, arbeitet viel mit Gegenlicht, mit Super 8 Aufnahmen, lässt auch einen Erzähler auftreten, der Fabians Abenteuer noch mal beschreibt, während auf der Tonspur aber auch, dass Berlin das 20er-Jahre evoziert wird und Dialogfetzen noch dazu, also sehr komplex. Wir können ja mal reinhören, wie das klingt.
3: Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt, eine alte Dame schob sich vom Sitz und Aussteigen. Er half der Dame vom Trittbrett. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient. Taxi! Er steckte die Münze ein, trat trotzig an den Straßenrand und öffnete einen zweiten Wagen.
4: Hallo? durch. Also man hört schon, wie komplex diese Tonspur ist und die visuelle Spur ist genauso komplex. Es gibt Stummfilmtexttafeln, Kreisblenden, aber alles nicht zu viel, nie zu verspielt und alles im Zeichen, um diese amorphe Masse des Romans zum Leben zu bringen. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Bei der Tonspur hörte man auch gerade, dass der Film sich offenbar im historischen Raum bewegt. Also das klang nicht nach Autos von heute, sondern nach Autos der 20er Jahre. Und äh, Sie haben ja auch schon die ähm, Stummfilmästhetik und so weiter angesprochen. Also das, ja, wie zeitgemäß ist dann dieser Roman, wenn er in dieser Zeit bleibt? Ja, sehr. Aber Dominik Graf interessiert natürlich auch, wie Fabian und die
4: Geschichte von Fabian auf unsere Gegenwart reflektiert wird. Er arbeitet mit vielen Anachronismen. Also sein Berlin der frühen 1930er Jahre beginnt aber im heutigen Berlin. Die Kamera findet sich zunächst am Heidelberger Platz wieder und langsam schwebt sie über den heutigen U-Bahnhof. Und wenn sie auf der anderen Seite wieder rauskommt, sind wir in den 1930er Jahren. Es gibt aber Szenen, die später, die mich viel mehr beeindruckt haben, als Fabian und Lambude von einer lesbischen Malerin Weggehen, um in den Bar zu gehen, laufen sie über eine Berliner Straße und die Kamera fängt plötzlich den Bordstein an und dann sind da die Stolpersteine reingelassen, die an die ermordeten Juden erinnern. Und wir wissen natürlich, dass 1931 die Nationalsozialisten noch nicht an der Macht waren. Aber plötzlich erinnern wir uns, was ist damals passiert, wie kurz stand dann die Demokratie vor ihrem Ende, was hat das mit uns zu tun? das fand ich sehr spannend, dass diese Anachronismen natürlich auch den Populismus und den, die Extremen der heutigen Zeit nochmal wiederkauen. Also es ist schon ein Roman, eine Verfilmung, die sich sehr mit dem Heute
0: auseinandersetzt. Ich habe schon gesagt, mancherorts ist das Buch Schullektüre, Fabian, dieser Roman von Kästner. Der wurde aber erst einmal verfilmt, 1980 von Wolf Gremm. Sonst hat sich niemand daran gewagt. Woran liegt das wohl? Ja, ich glaube, dass der Roman relativ schnell dann in der Bundesrepublik
4: irgendwie schlecht gealtert ist. Es gibt einen sehr bekannten Essay von Marcel Reich-Kranitzki in der FATZ von 1974, wo er dem Roman halt lobt, von, also Fabian lobt, meinte, die Liebesgeschichte ist toll, aber das Provokationspotenzial, das ist nicht mehr da, das ist irgendwie alles historisch. Das, war mal, was mal kühn und aggressiv war, sei jetzt irgendwie betulig und das Obszöne sei harmlos. Und so ist übrigens auch die Verfilmung von 1980. Also heute kann man sich das eigentlich nicht mehr ansehen, es zu so Esprit los, mit so einem leichten Hang zur Softpornografie, was auch aus dem Geist der 1970er Jahre geschuldet ist. Aber diese Zeiten haben sich geändert. Unsere Zeiten sind auch extremer geworden, nicht nur politisch, auch die Frage, welche Kämpfe führen wir im digitalen Raum? Der Shitstorm, das, der, der Name sagt es ja schon, da gibt Stürme, da geht es heftig zur Sache. Wir müssen uns verhalten wie Fabian in dieser extremen Zeit und das spürt Dominik Graf natürlich als Geschichtenerzähler und findet in dem Roman einen Resonanzraum für unsere Gegenwart und ich glaube, deshalb war die Zeit einfach reif für diese Verfilmung. Und Dominik Graf sagt ja auch selber, was ihn ganz besonders an einer modernen Literaturverfilmung interessiert, in einem Interview vom letzten Jahr. Wir hören mal rein.
0: Der Punkt beim Roman ist, das stört mich immer an den Literaturverfilmungen, dass sie immer alle zu kurz sind, meiner mhm. Ansicht nach. Weil wenn du es mit so einem Volumen zu tun hast, also ob das jetzt auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist oder oder unter dem Vulkan oder eben auch so eine Berlin-Alexanderplatz oder solche, solche wirklich Wuchtdinger, dann musst du diese Wucht ja auch irgendwo, und die besteht nicht nur aus dem, was passiert oder aus der Story, wie Kästner gesagt hat, von der es gar keine gibt in seinem Roman, das ist bei einigen anderen sehr, sehr guten Romanen ähnlich, du musst da was an, du musst ein Äquivalent finden, um die um die Art wie erzählt wird, um die Art wie der, wie der wie der wie der Dichter spricht gewissermaßen in dem Roman das rüberzuziehen in den Film. Und das ist ihnen in dem Fall finde ich sehr gut gelungen. Und jetzt gab es ja in jüngster Zeit eine ganze Reihe von Verfilmungen von 20er Jahre Büchern. Berlin Alexanderplatz wurde ja auch gerade erwähnt, lief letztes Jahr auf der Berlinale. Berlin Babylon, die Serie ist ja ein Stoff aus den 20er Jahren, wird überall viel gesehen, nicht nur in Deutschland die Serie. Was interessiert jetzt eigentlich gerade die deutschen Filmemacher 100 Jahre später so an den 20er Jahren? Ja, das ist eine Zeit, mit der sich etwas schick Geld machen lässt zurzeit. Also man sagt, der
4: damalige Hedonismus hat viel mit unserem Hedonismus zu tun. Und die, die Weimarer Republik in der Serie, vor allem Babylon Berlin, das ist ja so eine so ein Freizeitpark mit Gruselbahn und angeschlossenem Mordfall so ein bisschen. Man sieht an diesen Bildern auch den Versuch, die 1920er Jahre zu gentrifizieren, also bewohnbar zu machen für uns von heute. Und das interessiert Dominik Graf nicht. Und das macht auch sein filmisches Projekt so einzigartig. Er öffnet diesen bildpolitischen Raum für unsere Probleme für die Schwierigkeiten, da wo es ungemütlich wird. Und das unterscheidet ihn wirklich von dieser ja, sehr bunten Partyästhetik von diesen Motto-Partys der 1920er Jahre, die wir sonst sehen. Auch das zeichnet dieses Projekt und diesen Film aus.
0: Ich habe es Ihnen ja gesagt, Patrick Walinski ist sehr, sehr begeistert von Fabian oder der Gang vor die Hunde, dem Film von Dominik Graf nach dem Fabian-Roman von Erich Kästner. Und der kommt heute in die Kinos, der Film.